0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Todas las Voces Todas, donde estaremos conversando acerca de los aspectos más relevantes, orígenes, tendencias y evolución de la música coral. Hoy estaremos hablando acerca de la música polifónica durante el Renacimiento. En el periodo comprendido entre los siglos XV y XVI, la sociedad europea sufrió una importante transformación. Por un lado, las teorías humanistas permitieron la transición de una sociedad teocentrista, como fue la medieval, a una en la que el ser humano pudiera sobresalir como individuo. Por el otro, la presencia de importantes mecenas en cortes y palacios que fomentaran la producción artística e intelectual en todo el continente fue fundamental para incentivar la curiosidad científica, fuente de los principales descubrimientos de este periodo que conocemos como Renacimiento. Las Cortes Europeas se convirtieron en los nuevos centros de intercambio intelectual y artístico de la época, gracias a importantes avances técnicos en la pintura, la escultura, la arquitectura, la filosofía y las letras. Además, la reciente invención de la imprenta permitió ampliar la difusión del conocimiento en ciencias, letras y artes. En el caso concreto de la música, la búsqueda de la perfección en las proporciones hizo de la polifonía vocal el género por excelencia de este periodo, tanto en la música sacra como y esto era una novedad en la música profana. Si bien es cierto que en la Edad Media el compositor no buscaba reconocimiento individual, pues la prioridad era la alabanza divina, en el Renacimiento este podía firmar sus obras y ser valorado por su trabajo. Los mismos músicos que componían para la iglesia lo hacían para sus mecenas, quienes buscaban entretenimiento para sus cortes. Las técnicas compositivas de ambos repertorios eran similares, pero la música profana permitía al compositor experimentar con textos y efectos sonoros que en la música sacra no serían posibles. Hablamos de una nueva retórica musical, un lenguaje renovado al servicio ahora de un texto que se apartaba ya del ámbito exclusivamente religioso. Temas pues como el amor, la guerra, la tristeza o el duelo, así como algunos más ligeros o frívolos como la infidelidad, el humor, la sátira o la burla, fueron fuente de inspiración para aquellos compositores que buscaban un nuevo discurso musical. El uso de efectos melódicos, armónicos y rítmicos, de onomatopeyas, analogías y dobles sentidos fue un medio eficaz para resaltar el sentido del texto y ampliar la paleta expresiva del compositor. Una de las principales características de la música vocal profana fue el uso de lenguas vernáculas, es decir, de aquellas que se hablaban como propias de cada nación ya establecida, particularidad que permitió la diferenciación de estilos nacionales de composición, como el madrigal típicamente italiano, aunque también hubo una escuela inglesa de Madrigal, el villancico español o la chanson francesa, géneros que favorecieron las características propias de cada idioma, caso muy distinto al de la música sacra, cuyo idioma principal era el latín, común a toda la comunidad cristiana occidental. La selección musical escogida en esta lista de reproducción trae algunos ejemplos representativos de las escuelas inglesa, franco-flamenca, italiana y española respectivamente. Comenzamos el recorrido en Inglaterra marcada por el reinado de la dinastía Tudor entre 1485 y 1603. Una de sus figuras más importantes fue el rey Enrique VIII, artífice principal de la separación en 1534 entre las iglesias católica y anglicana. Los Tudor fueron notables protectores de las artes, como la mayor parte de la nobleza europea especialmente de la poesía y el teatro, circunstancia fundamental para el auge y desarrollo de una verdadera escuela inglesa del Madrigal, lo cual sucedió a finales del siglo XVI de la mano de compositores como Thomas Thompkins, Thomas Morley y John Dowland, entre otros. Un rasgo típico de esta escuela, por ejemplo, es el uso frecuente de fa-la-la-la, -la -la, no solo como expresión de alegría, sino también como efecto rítmico y como sucede en Now is the Month of May de Morley y Too Much I Once Lamented the Thumbkins. Este efecto se hizo muy popular y fue imitado por otros compositores, como el alemán Jacob Hassler, quien las empleó en su pieza Tanzen und Springen. En los ejemplos incluidos figuran obras de textura homofónica, pero también de carácter imitativo, con una notable influencia de la canción Galante, del baile cortesano y de algunas sílabas encargadas de resaltar efectos rítmicos. Continuamos con la región franco-flamenca, cuya escuela reunió estilos compositivos franceses e italianos. Uno de sus miembros más reconocidos fue Josquin des Autor, entre otros cientos de obras, de Mil Regret, pieza presente en esta lista, que alcanzó tal fama que inspiró una misa con el mismo nombre, autoría del español Cristóbal de Morales. Tal vez el rasgo más poderoso de la canción de Josquin sea su audacia armónica, recurso muy efectivo para resaltar la tristeza y el dolor de las palabras del texto. Otro importante compositor de esta escuela fue Jacques Arcadelt, cuya obra Margot Labré-Lévigné es un ejemplo del juego rítmico entre sílabas. O también Y le ver bon de Pierre Passero, pieza que presenta efectos musicales humorísticos en los que las voces imitan el sonido de las gallinas. Otra chanson importante y muy conocida es La guerre de Clement Jeannequin, famosa por los sonidos descriptivos del combate por medio de múltiples onomatopeyas. De Pierre Serton, escucharemos La, 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 je ne, los deja. un ejemplo más de juegos rítmicos entre sílabas, y Mignon à voix si la rose, chanson de Guillaume Costelet, escrita sobre un poema de Pierre de Ronsard, evidencia típica del uso del contrapunto y la armonía para resaltar el sentido del texto. Avanzamos hacia Italia, país que además de ser uno de los centros musicales más importantes de Europa, fue la cuna del Madrigal durante el Renacimiento. Bajo la protección de familias aristocráticas como los Medici, prosperaron las artes y los intercambios culturales con regiones y países de todo el continente. De ahí que músicos franco-flamencos como Arcadelt y Orlando di Lasso pasaran parte de sus vidas en dichas cortes, el primero de ellos trabajando para el duque Alejandro de Medicis y el segundo como protegido de Cosme de Medici. Obras como Il bianco e dolce de Arcadelt y Matona mia cara de Dilazo son clásicos ejemplos de madrigal italiano como género expresivo y centrado en la descripción musical del texto. Otros autores que se interesaron en la composición del madrigal en Italia fueron Giuseppe Caimo, quien usó un juego de sílabas para imitar el canto del cuco en Mentre el cúcolo. Giovanni Domenico Danola, autor de Quila Gagliarda, obra intensamente rítmica inspirada en la música de baile, y Adriano Banchieri, creador de Festino nella la una de las piezas más descriptivas y expresivas de esta lista, que usa las voces de manera literal para imitar el sonido de perros, gatos, pájaros y otros animales que discuten mientras el bajo canta su línea. Es una obra alegre que pasa de lo serio a la parodia con habilidad y maestría. También el español Juan del Encina, músico, poeta y dramaturgo, compuso en italiano. Entre los numerosos villancicos presentes en su catálogo encontramos Fatal la parte, en el cual mezcla palabras en las dos lenguas en busca de un efecto cómico para burlarse de la infidelidad. Terminamos este recorrido por la música vocal profana del Renacimiento en España. El siglo XVI, llamado El siglo de oro español, por ser el periodo en que florecieron las artes y letras en la península ibérica, contuvo sucesos determinantes para la sociedad española de la época, como la toma de Granada por los reyes católicos, la subsecuente expulsión de musulmanes y judíos del territorio y el descubrimiento de América, todos ocurridos en 1492. Durante este periodo fue recopilado el Cancionero de Palacio, que cuenta con cerca de 470 obras del repertorio de la Capilla Musical de la Corte, la mayoría de ellas villancicos, chansons o romances en español, latín, francés y portugués, entre otros idiomas. El villancico fue una forma poética polifónica y popular, similar al ya mencionado madrigal italiano. Esta lista de reproducción presenta algunas obras del cancionero de Palacio, que en su mayoría son atribuidas a Juan de Lencina, como Hoy comamos y bebamos, canción ligera que habla humorísticamente de los excesos, Cucú, una sátira a la infidelidad y Más vale trocar, cercana al estilo del romance. También los villancicos anónimos Din Din, Din, Din una mezcla de varias lenguas con onomatopeyas que imitan el canto del ruiseñor, Tres Morillas, que habla del acercamiento entre moros y cristianos durante la ocupación musulmana, y La Tricotea, obra que mezcla diversos idiomas haciendo énfasis rítmico en las sílabas, la mayoría de ellas ininteligibles. El villancico fue el principal género vocal profano importado por los españoles al Nuevo Mundo y por esto, los archivos musicales de algunas ciudades latinoamericanas contienen muchos ejemplos de estas obras. En conclusión, los madrigales ingleses e italianos, la chanson y los villancicos del Renacimiento fueron exponentes de una nueva retórica musical que exploró formas audaces de pintar el texto. De hecho, la palabra madrigalismo se usa para hablar de los efectos que describen musicalmente las palabras de un texto dado. Usar los sonidos para describir el texto daba un sentido teatral a la interpretación, de ahí que algunos de estos recursos fueran empleados posteriormente en la ópera y en la cantata barroca. Las obras que integran esta lista de reproducción son interpretadas, entre otros, por las agrupaciones The King Singers, Laudantes Concert, The Hilliard Ensemble, The Queen's Six, Calmus Ensemble y Grupo Vocal Gregor. invitamos a escuchar la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en la cuenta de Spotify Ban Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación.